0: Bienvenidos a esta segunda entrega de Libro Abierto. Espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla. Una charla entre amigos en la que podremos profundizar en la vida y obra de los autores y los motivos que tuvieron para escribir sus obras. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya y Eduardo Olivares. En nuestro programa pasado hablamos del amor, un sentimiento profundo y básico en la vida. Pero el amor viene acompañado algunas veces de desamor. Es en el desamor que se han escrito también obras bellísimas. De quien hablaremos hoy, sufrió el desamor y de él nació una magnífica y a la vez desgarradora obra. Pero lo que más caracteriza a este personaje es su sentido del humor y su sensibilidad. Su relato más emblemático sigue perfectamente vigente. En él retrata la continua búsqueda de detener el paso del tiempo y sus siniestras consecuencias. Sin más preámbulo y con una cita a su obra, ¿normal? ¿Qué es normal? En mi opinión, lo normal es solo lo ordinario, lo mediocre. La vida pertenece a aquellos individuos raros excepcionales, que se atreven a ser diferentes. Comenzamos. Y bueno, para develar el misterio que quedó en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de un escritor complejo, vigoroso y sobre todo inteligente. Oscar Fingal o Flaherty Wills Wilde, o Oscar Wilde, ¿no? Oscar Para abreviar. Maravilloso. Nació en Dublín en 1854, tuvo dos hermanos, él era el segundo hijo, tuvo un hermano mayor, una hermana menor. Su padre era un médico prominente, eh, arqueólogo y estadista, ¿no? Solamente un botoncito. Ah. Su madre era una poetisa y activista nacional irlandesa y Wilde está considerado como uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío. Escribió cuentos, obras de teatro, novelas, poemas y además se dedicó a algunas otras actividades como periodista e incluso dio conferencias, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cómo ves, Marta? Pues, cosita de nada, Oscar Wilde es. Uno de los personajes que más admiro en el mundo de la, de la literatura, de verdad. Creo que es casi imposible, no sé de alguien que pueda hablar, no me imagino a alguien que pueda hablar de la obra de Oscar Wilde sin pensar en su persona. Fue como un cometa, eh, vivió 46 años solamente, murió muy joven pero vivió una vida completamente intensa y llena de emoción y de pasión y a su paso dejó huella profunda en todo, en el arte y creo yo también en las personas eh, Oscar, Sí, de hecho Oscar era una persona que era muy buscada por ciertos círculos sociales de, claro. de Londres y que lo querían tener en sus cenas y en sus fiestas y en su todo por, por la lengua que tenía, ¿no? Era una lengua mordaz, era una lengua agilita en el que no se cortaba y él decía lo que pensaba en ese momento de una forma muy inteligente y muy, pues, un poco recia incluso, ¿no? No, claro que sí, porque siempre, eh, en todo lo que él hablaba, todo lo que él decía y sus comentarios y después en lo que él escribió, pues... Siempre iba implícita una, una crítica y una burla a la sociedad, una sociedad muy puritana en la que le tocó crecer, que fue en, el, en, la, en la época victoriana, en una época bastante dura eh, para la gente que no seguía las normas, ¿no? Y Oscar Wilde, desde pequeño, desde muy chico, desde que era un adolescente, que dejó claro que él no era como los que bueno, no le va más, a seguir, estudió ah, en Oxford en el, bueno, estudió primero en Dublín en una buena fíjate que algo que creo que es muy característico del de, de tipo de persona que era, o que podría dar un indicio de la, de, de la persona que era es que era un Irlandés que brilló en Inglaterra en 1800, a finales de 1800, nació en el 54 y, y aún así, o sea desarrolló su carrera verdad, en, sí. en en Inglaterra en Londres, estudió en Oxford, este y ahí fue muy muy apreciado. No es cualquier cosa, sobre todo si alguien entiende cuáles eran los conflictos que habían entre ingleses <risa> sí, e irlandeses, claro. ¿no? Que bueno. Pero, ese es otro tema. Sí, ¿no? sí, sí, claro, pero eso deja ver ¿Qué tan brillante era que logró ser aceptado como irlandés en la sociedad inglesa, en una ciudad tan, tan, tan Aunque cerrada, él siempre dijo que se sintió extranjero en casi todo el mundo, seguramente excepto en, en Dublín, ¿no? Que curiosamente a Dublín, después de que salió de Oxford, solamente regresó dos o tres veces, una de ellas fue para, por la muerte de su padre, uh -huh. eh, y estando en Oxford muere su hermana más pequeña y él escribe un poema, que después se, se forma parte de su primer libro de poemas, sí. y eh, que, que lo publica hasta después, pues, cuando, cuando lo hizo no tuvo tanto éxito, después la segunda y la tercera edición fueron todo un éxito, y es cuando él hace un boom, ¿no? Y hace un lanzamiento ya como un escritor como tal, pero, por ejemplo, en lo que tú decías de, de que él causaba sensación, ¿no? Y que no encajaba, claro, incluso en su forma de vestir, Traía este pelo largo, ¿no? su melena al viento, y traía saco, y además o sea, pantalones cortos con media, que además sí. era uff, ¿no? Sí, creo que su paso por la, por la escuela, por la universidad, lo no marcó muchísimo. Hubo alguien que lo acercó hacia los escritores este, griegos, y entonces empezó a desarrollar aún más un gusto por la belleza por buscar la belleza en, en, en todo, creo que fue su tutor en, en, en la universidad en la sí, universidad, sí, ¿no? que bueno, luego ese tutor cuando sucedieron algunas cosas a las que claro. llegaremos, pues, lo negó sí, primero cuando era el hombre brillante con el que todo mundo quería tener una relación y con el que todo mundo quería estar vinculado, él decía, claro fue mi alumno, fue mi alumno, y después dijo ay, qué barbaridad, no, ay, yo, qué ni barbaridad no. yo ni lo conocía tanto yo me, me arrepiento mucho, o sea, yo no sé cómo <risas> llegó para que fuera mi alumno sea, claro ¿No? Pero bueno, eh, fue un alumno destacado, fue hijo de personas que eran muy cultas, que este, que además pues tenían un pensamiento, un pensamiento revolucionario, su madre principalmente. Eh, entonces quizá eso también influyó en él para ser esta persona que todo el tiempo estaba luchando por su libertad, por su individualidad. Y que además no podía quedarse callado, su mente iba más adelante que él me da la impresión, ¿no? Sí. Que todo el tiempo estaba trabajando, 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 no podía quedarse callado y siempre tenía un comentario que decir acerca de las circunstancias que, que lo rodeaban. Sucediendo, Era un claro. gran, gran observador de la conducta humana un gran observador. Y bueno, Marta, también joven. es importante destacar que Oscar Wilde fue un impulsador del esteticismo, ¿no? Sí. es la cosa, y creo que venía mucho del, del tema cuando él empezó eh, a ir a la escuela, ya como tal, a la universidad, porque él se metía de lleno en las bibliotecas a los libros a estudiar, o sea, él, la vida social no le parecía en ese momento tan importante, después, bueno, a Fun que se la pasaba de fiesta en fiesta, pero en ese momento no, entonces se dedicó a estudiar, impulsó este esteticismo que es que el arte debe de estar al servicio de la belleza, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí se empezó a destacar mucho todo este rollo y él y él estuvo muy muy en eso y él lo impulsó, él dio conferencias, se fue a Estados Unidos sí, y lo impulsó sí, sí. allá, ¿no? Sí, también fue el origen fue el origen. Yo creo que fue cuando él se dio cuenta que ese lado excéntrico de él, pues, tenía que aflorar, ¿por qué no? Claro. Su manera de ser, ¿no? Su manera no solo de vestir la manera de comportarse, de hablar, de referirse a los demás, eh, y también la manera, incluso, de decorar
1: los Claro, espacios. claro. O sea, tú, también lo en ese Sí, ambiente. claro. En,
0: en, su, en la universidad, en su habitación, que de hecho, creo que todavía tienen guardadas algunas cosas, estaba lleno de lilis, y estaba lleno de violetas, y de repente tenía unos cuadros eróticos. De plumas, y plumas. Claro. Sí, todo eso ha trascendido hasta la fecha que se ha convertido en un ícono... Eh, del movimiento del movimiento gay, ¿no? y de, de, de la lucha por los por los derechos eh, pues de la comunidad que, es que en ese de... tiempo no era una comunidad como tal, o sea no, no se había acuñado el término no, y el y la único lugar donde era, eh, y está mal empleada la palabra, pero era aceptable ¿no? la homosexualidad era en París, entonces uh -huh. eh, sí, no, era un delito. no era un delito, pero en, en Reino Unido sí era un delito sí, sí pero bueno, llegaremos a ese punto eh, Hay un paréntesis que quiero hacer aquí Que creo que nos va a dar perfectamente Lo que sigue es, Él se casó con Constance Lloyd Ella sí. era hija De un consejero de la reina con ¿no? bueno, ella tuvo dos hijos Cyril y Vivian Estuvieron juntos durante mucho tiempo eh, Y Él eh... se este casó a mediados De la década de los 80 De 1800 o sea, como en 1884, 85 no recuerdo bien la fecha, se casó. Y a partir de su matrimonio fue cuando arrancó la, su carrera como, 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 como escritor. escritor. Sí, fue claro cuando que sí. ya escribía, pero se catapultó a partir claro, de ese momento. Claro, porque eh, cuando se casó con Constance, pues Constance llevaba una dote importante y entonces eso les permitió vivir muy bien en una, o sea, en una posición económica sana, y él eh, empezó a, eh, pues a dedicarse a, efectivamente a esto. ¿no? Y las relaciones de su mujer también le permitieron, claro, estar en el... Al llegar a este momento de su vida en el que parecía como que todo estaba redondo, ¿no? Se casó porque decidió casarse. Digo, ahorita todos sabemos que Oscar Wilde era homosexual. En, este, en, el, en ese momento de su vida quizá todavía no era abiertamente, pero llegó... Decidió casarse, tuvo dos hijos, empezó a tener una vida... Mmm, Acomodada, porque además su, sí. su esposa se movía en cierto círculo social que a él le fue bastante eh, aceptable y además cómodo. Claro, le permitió crear. Tenía dinero, entonces no tenía que preocuparse por tener un trabajo fijo. En sus producciones que estaba sacando de teatro y de... Y, y sus poemas y sus libros y todas sus recopilaciones le está yendo bastante muy fueron bien. muy exitosos. Muy Entonces, estaba exitosos. en este periodo de su vida bien, lindo. Claro, muy productivo. Muy productivo. Muy trabajador. Él decidió ser abiertamente mostrarse abiertamente como era, cada vez con menos reparo, con menos pudor, sí, eh, según seguramente se mostraba como era, tan excéntrico como era, era un personaje único, eso lo hemos repetido hasta el sí. cansancio. Su, su hijo Vivian, fíjate Marta, que retoma un poco, eh, su hijo Vivian, después fue un escritor también, un editor, y él eh, en una autobiografía que hace su hijo, eh, dice que Oscar fue un papá devoto, amoroso y que su infancia fue relativamente feliz. ¿no? Entonces, al parecer, no, estaban, no nadie tenía problemas en la familia, pero pues como siempre, la, la felicidad no puede durar Exactamente. toda la vida. ¿no? Y menos que una persona tan, que siempre estaba en la búsqueda de algo. En esta búsqueda incansable de, de, de algo, de, de, de placer, de la belleza infinita, por supuesto, estaba perdidamente enamorado de la belleza. La belleza, de sí, hombre, claro, la buscaba constantemente. Y luego, moviéndose en un, circo, en un círculo de gente que creaba y que más o menos vivía el mismo tipo de, 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 de vida que él, terminó conociendo a un, joven, a un joven, a un joven lord, alguien que estaba muy vinculado a la nobleza. Sí, su papá era eh, un marqués marqués de Queenberry al, a Bossy, pero el nombre de Bossy Alfred Douglas oh. y se conocieron en 1896 pero empieza como una amistad ¿no? Eh, él, él, él era más chico solo no recuerdo cuántos años, más chico que, que Oscar Wilde empieza en una amistad empieza a hacer algo más la amistad y el papá de Bossy se da cuenta de que eso no era una amistad entonces, ¿qué es lo que sucede? le envía una carta a Oscar Wilde donde le dice tal cual el remitente o lo que él escribe es para Oscar Wilde, que la ardea de sodomita. Claro, ¿no? sí. Entonces vos sí le dice no, no te dejes. O sea, ¿cómo? ¿Mi papá te va a ofender? Claro que no. Hay que denunciarlo por calumnia, hay que denunciarlo, no sé qué. Y entonces él un poco envalentonado se mete a eso. Ese vos no era una buena persona. No, definitivamente no. no Creo que abusaba un poco de, de, de estar con, que con alguien como Oscar. Caprichos. Sí, claro. sí Y un chiquillo caprichoso y Oscar Wilde bueno, se te iba a matar por bueno. Claro y entonces empieza a ser un juicio de calumnia contra el marqués eh, el suegro pues básicamente sí. y termina volteándosele todo, ¿no? Ay, claro que y sí. entonces el juicio por calumnia no procede. El hombre este empieza a llevar eh, gente para decir que pues, no estaba calumniándolo, o sea que era de verdad él, él era él era eh, homosexual. Y entonces empieza a llevar gente, empieza a pagar gente. Y entonces el propio Oscar Wilde, su ingenio, su lengua lo hunde, ¿no? Sí. Hay una anécdota de, de ese juicio. Me da ¿No? risa, no padre. la verdad. Hay un, una anécdota del juicio que entonces llega este, este marqués, le paga a la gente para que llegue y entonces llega un hombre y le dice, sí, pues yo sí, claro que me acosté con él, ¿no? Y entonces Oscar Wilde, eh, tratando de, de defender, entre que se defendía y decía lo que pensaba, que entonces volvaba, este, dice... Todo. Claro que no, yo no podría haberme acostado con ese hombre, es muy feo. Y entonces le dijeron, no, entonces no te acostaste con él porque es feo, pero qué decir que con hombres guapos sí te has acostado, ¿no? Claro. Y entonces él empezó a acabar ese hoyo en el que se metió sí. y el juicio terminó siendo para Oscar Wilde. Sí. Claro, y no, y no para Val la persona Márquez. que lo había agredido, porque Exacto. además no solamente fue el juicio por calumna, sino que también pues, lo atacaba, lo perseguía. Este hombre trató de impedirle el estreno de su uno de sus obras de teatro, porque fue muy, de la muy exitoso de como dramaturgo. Uh -huh. eh, la importancia de llamarse Ernesto se estaba estrenando cuando estaba en la cúspide de todo esta pleito con, el, con, el, con Don Marqués y quiso impedir el estreno, tuvo que entrar a escondidas. Por al... atrás, ah, sí. entró por atrás del teatro Oscar sí, sí, sí. Wilde para el estreno. Pero de obra, pues sí. siempre del brazo de, <ríe> de Bossi. Y, sí, sí, y bueno, y ese que todavía le dice <ríe> peli, y ahí va él y que se pelea pues. y bueno termina perdiendo el juicio obviamente sí, lo mandan sí. dos años a la cárcel a trabajos forzados no además. solo pierde el juicio que él entabló, sino que luego lo juzgan por Exacto. lo que se reveló en el juicio claro. acerca de él de su vida privada. y bueno obviamente él tenía una familia no olvidemos a Constance y a sus dos hijos sí. entonces al terminar el juicio y él se va a la cárcel Constance decide no divorciarse de él si sí, se separa se de él se cambia el apellido, le quita la patria potestad, hace que él renuncie a la, a la patria potestad de los hijos, les cambia el apellido a los hijos y se los lleva fuera del Reino Unido, y fuera el... del alcance de, de Oscar. Sí. Entonces, él se queda sin sus hijos, sin su mujer, que además de todo era su mecenas, aunque siempre le estuvo pasando un dinerito, ¿no? Uh -huh. Este Estuvo en la cárcel, la cárcel merma su espíritu, merma su cuerpo, pero no su ingenio. Es importante decir. No, 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 creo que quizás está más ácido ha debe haber sido, ¿no? Más Sus comentarios de bueno, seguro se volvieron. Debe ser. Debe más ser. devastadores eh, tiene, tiene que haber sido, porque lo condenaron a dos años de trabajo forzados. Forzado. Sí. Eso se escucha medieval, ¿verdad? Pero no, eso fue a finales de 1800. Y bueno, quiero de mencionarte, Marta, que esta ley con la que fue juzgado Oscar Wilde no se. Eh, derogó en, en Reino Unido hasta 1967 ¿no? que eso pues es muy triste no claro, uno no se lo puede creer pero si sí vemos las condiciones en las que toda la gente que opina piensa, vive, se viste diferente o actúa, ¿no? y o actúa diferente, elige diferente, todo todavía seguimos siendo juzgados claro. y nos atrevemos a ser un poco excéntricos. Claro. Y bueno, volviendo a este tema de, de Bossi, ¿no? Este, es que no, ¿no? No conforme... Pagado, lo no chisme, no chisme. No, claro, Pero no conforme con haberle hecho lo que le hizo, llevarlo envalentonado al juicio, eh, Oscar sale de ahí, dice yo, adiós Reino Unido, bye, yo ya no quiero estar aquí, no me la pasé ni padre ni nada, ya tampoco decide regresar a Dublín. Y se va a vivir a Nápoles, en Nápoles se reencuentra con Bossi vuelven a tener una relación eh, hay, hay, hay unas discrepancias hay gente que dice que sí vivieron juntos hay historiadores que dicen que no vivieron juntos que nada más se, se frecuentaban pero el tema es que llega con Bossy tienen una relación intermitente hasta que Bossy externa a quien era no? y entonces el papá le dice a ver mi niño, usted sigue con este señor y yo le quito el dinerito y la esposa le dice lo mismo a Oscar Wilde y entonces los dos deciden terminar esta relación un poco enfermiza, Marta. Sí, 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 que claro. este, sí. por un tema de dinero finalmente, ¿no? Creo que entonces no era tanto el amor. Lo terrible es que los dos cometieron el mismo pecado, si es que sí se le tenía que llamar, a haberse enamorado o haber decidido tener una relación. Y lo pagó él, lo pagó él siendo el hombre brillante, ingenioso. Este, extremadamente creativo que todo el mundo amó en su momento. Sí, claro. Después de esto, y solamente Marta, fue castigado. Solamente fue y castigado, bocino, bocino. Bocino. <risa> Y bueno, finalmente Oscar Wilde se retira a París eh, con sus amigos que lo apoyaban, uno de ellos Frank Harris, que fue su amigo de, de toda, toda su toda vida, vida, y un amante que él tuvo de apellido Ross, eh, y, y que terminó él hizo, volviéndose un gran, un sí, gran, un gran, gran amigo. Un gran ¿no? amigo. Y terminó él estando, Frank y Harry, Frank Harris y Rose terminaron estando en la, en la habitación cuando Oscar Wilde fallece, bajo el nombre falso de Sebastián Melmoth en 1900 a la edad de 46 años. Muy, muy joven, muy joven fallece. No está muy claro cuál fue la enfermedad. Hay gente que era, dice que fue por meningitis, hay gente que fue este, consecuencia sífilis. de una enfermedad de sífilis, o sea, hay bastantes cosas, ¿no? Pero sobre estos últimos minutos o estos últimos meses de la vida de, de Oscar Wilde, Frank Harris, su amigo, escribe un libro y lo menciona y dice, Wilde había sufrido mucho hacia dos años y de una manera demasiado pasiva su voluntad había quedado rota en su vida hecha añicos, tan solo quedaba una vaga semejanza penosa de contemplar de lo que había sido antes a veces parecía deseoso de demostrar que todavía pensaba, pero su humorismo aún en pie era rebuscado forzado, demasiado aparente entonces, claro que la cárcel y claro que el desamor que tuvo con este hombrecito pues mermó mucho de lo que él era, ¿no? y sus amigos lo veían claramente sí, eh, su Mente seguía funcionando igual, igual de bien, pero el ánimo seguramente se apagó. Claro, totalmente. Y bueno, como una anécdota adicional, antes de terminar este bloque y seguir con el siguiente, que ya hablaremos de su obra en extenso, bueno, no tan extenso, unos minutitos, eh, la cuenta pues no la pagó, obviamente, porque este hombre pues no tenía dinero, ¿no? Ah, sí, la cuenta de su última morada, ¿no? Exacto, que este hotel. Este hotel. Entonces en el hotel eh, está todavía expuesto en un cuadrito la cuenta que nunca pagó Oscar Watt. Y bueno, otro dato <risa> chistoso <risa> sí. es que eh, él decía, ¿no? A forma de humor, que el papel tapiz era horrible y entonces que todos los días se peleaba con el papel tapiz y entonces decidió que uno de los dos se tenía que ir. Claro, haciendo sí. clara referencia a que él sabía que iba a morir. Que ya iba a morir, sí, sí, sí. Se sentía, sabía que estaba enfermo, que ya no había podido atrás. Muy bien, pues con esto terminamos nuestro primer bloque y volvemos al segundo. Llegó el turno, el tiempo más bien, de hablar de la creación de, de todas las creaciones de todo lo que escribió este Oscar Wilde. Si bien le dedicamos un buen rato a hablar sobre su persona, porque es imposible no hablar sobre su persona. Eh, dejó una huella inmensa insisto que hasta la fecha, hasta la fecha tiene, tiene eco. Por cierto, paréntesis, no puedo dejar de decirlo. En 2017, en una iglesia en Nueva York, se abrió un espacio eh, en honor a Oscar Wilde como el ícono de la defensa de los derechos de, 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 de toda la comunidad gay. Lesbian. LGBTTI. Sí, sí, sí. Perdón, pero se me van todas las letras, y sí, es importante decirlas. Todas y a mí se me van. Pero en fin, ha sido importante. A mediados de los 80, principios de los 90, también fue el ícono, la bandera de la lucha por los derechos justo cuando el mundo se enfrentaba contra el terror del SIDA, ¿no? Entonces, en diferentes momentos de la vida moderna, Oscar Wilde ha resurgido como este estandarte por, por lucha de, de derechos, de, de derechos de la gente que decide y vivir ahora sí, diferente. Y ahora sí, Marta, que con todo el derecho. A por lo supuesto. mejor no vivir diferente, vivir lo que son. Sí, 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 claro, tienes toda la razón. Elegí la palabra no adecuada, sí, sí, sí. que decide sí. vivir abiertamente como es, ¿no? Claro. Y eso, ah, o sea, toda esta gente que pasó antes ha sentado las bases de lo que actualmente estamos viviendo, que me parece maravilloso. Sí, por supuesto. Pero bueno, hablando ya sobre... El, sobre el, su obra sobre Te su digo obra. que no puedo dejar de hablar como persona Pero hablando como su obra Que fue una, un autor prolífico Fue un autor muy reconocido en su momento él, A él tocó vivir eh, Pues su éxito Que esto está padre No claro, todos los autores no. pudieron vivir su, su, su pero éxito Pero sobre todo lo vivió en el teatro Sí, sí, sí Lo más reconocido de su obra eh, por lo más valorado se puede decir son sus obras de teatro, publicó muchas obras de teatro, las llevó al teatro eh, las presenció, las gozó las disfrutó, y también eh, pues también gozó de esa, de esa popularidad, pero además de obras de teatro, que una de las más conocidas son la importancia de llamarse Resto Salomé, Salomé. Que Salomé fue muy censurada en su momento porque hablaba de personajes de la Biblia. Claro, Entonces, no, no, claro, eso era claro. en esa sociedad extremadamente puritana, pues no. Una mujer sin importancia también, sí. la duquesa de Padua, el abanico de Lady Windermere, entre muchas más. Entre muchas más, pero creo que son las más destacadas de las que más se habla cada vez que dicen Oscar Wilde y salen esos nombres, ¿no? De, de sus, claro. De, de sobre todo ojos. la de la importancia de llamarse sí. Ernesto, que además es una obra chistosísima. Sí, sí, este, sí. Si tienen oportunidad de leerla o ver una de las películas, eh, por favor hágalo. Es sí. muy buena. Es un revoltijo uh -huh. ahí entre el nombre de Ernesto, que. De, de, además figura como algo muy importante y las, y las damas que tienen que ver en esta historia que no se las vamos a contar obviamente eh, pero para ellas lo más importante de una relación es que el hombre se llame Ernesto se llame Ernesto, claro, <ríe> sí. eh, también publicó un par de libros de cuentos muchos cuentos cortos algo que estaba también cercano como a, la, a, a la fábula Todas sus, todo, to, todo lo que él publicó todo lo que él escribió siempre estaba impregnado uno, de belleza. Sus escritos son hermosos completamente. Aún cuando son críticos, cuando a, a, sobre este, siempre están analizando y están diseccionando la sociedad tan dura en la que le tocó vivir. Están perfectamente estructurados, están muy bien escritos, están cuidados, sí. te dan el mensaje correcto. Sí. Pero además, la obra de Oscar Wilde se puede leer de diferentes ángulos yo cuando era muy pequeña, Marta eh, mi mamá tenía libros de cuentos infantiles y el primer cuento que leí de Oscar Wilde era El Príncipe Feliz que en ese momento yo no sabía que era de Oscar Wilde ¿no? y lo lees con unos ojos lindos y te, y te llena de ternura lo que el príncipe hace por su pueblo y te llena de ternura eh, la devoción que le tiene la que uh -huh. se queda con él ¿no? Sí. ahora que lo lees a los muchos años más, que no vamos a decir nuestras edades pero los muchos años más tiene un sentido diferente claro. ¿no? Y te das cuenta que el príncipe a lo mejor Le estaba dando a su pueblo Y le estaba quitando a la golondrina sí. ¿No? Y entonces sí. es, es muy lindo Si pueden, los que tengan hijos y si nos escuchen, lean estos cuentos a sus hijos Son lindos para que ellos los puedan leer dentro de muchos años o en algún momento distinto de su vida y encuentren un significado diferente, que eso es la, lo maravilloso de la obra de Oscar Wilde. Sí. White. O una historia y que son historias cortas, ¿no? Sus cuentos son cuentos sí. breves, bueno, a excepción de El fantasma de Canterville que es un poco más 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 extenso, pero pero el cuento que acabas de mencionar o El Señor y la rosa o el gigante egoísta son cuentos muy cortitos, pero que te dejan un mensaje muy claro sin ser, no, no somos moralistas porque claro que no era moralista de él, ¿no? pero por ejemplo en el gigante egoísta está, o este personaje que acumula, acumula, acumula y no comparte no comparte, no comparte
1: pues tiene y entonces, mucho que ver
0: con la sociedad de la que vivía ¿no? y entonces el gigante tiene un jardín, porque lo que acumula es un jardín ¿no? sí, o es sí, sí, egoísta claro. con un jardín entonces tiene un jardín gigante al que nunca llega la primavera ¿no? claro. entonces cuando lo convierte en además algo... tiene un, un, un jardín gigante que es un gran bien para él y el del cual no disfruta no porque lo usa. Él, él ni siquiera había estado viviendo en su casa, no lo usa y aún así, él no quiere compartir con nadie pero tiene su castigo, porque entonces como no lo usa pues el jardín no florece entonces cuando decide volverlo a abrir, bueno y que eso es una trampilla y de los niños que hacen un hoyito y se meten y el jardín vuelve a florecer y se da cuenta de que compartir es más lindo, ¿no? Entonces sí creo que es lindo si pueden leer estos libros a sus niños sí. y después de dejárselos ahí para que lo lean el resto de su vida, creo que les dará el mensaje que en ese momento necesite ¿no? Porque como les, les repetimos, esto se lee desde diferentes ángulos. Sí, luego viene eh, su única novela Sí, fue su única novela. Bueno, antes, Marta, a mí me gustaría que habláramos un poco del Fantasma de Canterville. Ay, bueno, el Fantasma de Canterville fue el primer libro que yo leí de él. Lo leí cuando estaba en la primaria, era un librito casi de estos de bolsillo que, te, que mi papá, mi mamá, no sé quién lo habrá comprado. Y como decía el Fantasma de Canterville, pues, yo se que de miedo. Además pensé que iba a ser algo muy prohibido porque dijo, voy a leer, si voy a leer una cosa de miedo, eh, no tendría que estarlo haciendo. Y pues no, la verdad es que fue muy divertido. Me sorprendió, pero para bien, pues. pues sí, muy, es un muy libro bien. muy divertido, muy divertido, este, es un pobre fantasma que vive en una mansión de estas rancias de, en Reino Unido, y entonces, pues llegan eh, un ministro de Estados Unidos con su familia, y no, entonces cero aristócrata, cero aristócrata y entonces sí. se adquieren la casa con todo y el fantasma en el inventario, tal cual, así lo dicen, entonces el fantasma, claro que los va a espantar, porque él era un fantasma que se dedicaba a ser un fantasma muy profesional, y tenía una serie de... su currículum era gigante, donde había muertos, desaparecidos, este... Claro, todos los ruidos, demás, no, lamentos, ruidos, claro. cadenas, por supuesto. Tenía personajes, era claro, era muy profesional, sí, muy profesional, porque claro. incluso tenía sus vestuarios, sus personajes, cada personaje tenía su personalidad, su mancha, su mancha de sangre, sí. que después es muy interesante, porque la mancha pasa de ser rojo a verde, y si lo leen, descubrirán por qué. Este... Y después... Eh, bueno, es muy gracioso todo este punto hay dos gemelos, un par de gemelos perdón, que le hacen la vida imposible al pobre fantasma pero hay una chica que se conduele de él y le ayuda a cerrar un tema en su vida y cuando yo lo leí tenía 15 años y me reí mucho pero creo que ahora que lo leo que lo releí eh, me doy cuenta de que el pobre fantasma pues tuvo una vida cruel ¿no? y una muerte injusta sí, sí, sí eso es padre, ¿no? Como estas lecturas, puedes acercarte a ellas en diferentes momentos de tu vida, puede ser un muy pequeño y está bien, lo lees y está bien, encuentra sentido y te entretiene o te divierte, puede ser que algo te asuste un poco, te preocupe, pero lo no entiendes y lo lees 10 años después y lo vuelves a entender y encuentras cosas que no habías visto en ese entonces, 10 años antes, claro, porque eres una persona diferente, y has tenido otras experiencias. Y también esa historia representa para ti. Y te, vuelve, encantar, y y te, te vuelve, vuelve a encantar. Y te vuelve a encantar. Sí, y si sí. lo lees diez años más adelante, encuentras... Eh, digo, eso sí, Pero pobre, 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 pobre de este fantasma que se encuentra con el capitalismo de frente. Sí, Entonces sí, le va sí. un poco mal. Y bueno, hablando de su novela más emblemática, que de hecho en realidad es su única novela, y que además eh, nos enteramos, Marta y yo, hasta ahora que estamos haciendo esta investigación. ...que es eh, de los últimos libros clásicos de terror gótico... ...que a lo mejor muchos no podríamos pensarlo... ...a lo mejor hay muchos que ya lo sabían... ...que es El retrato de Dorian Gray. Es un libro impresionante, es un libro complejo... Eh, ...creo que tiene demasiadas capas que uno puede desenterrar. Dorian Gray es un gran personaje que además te demuestra todo lo feo que puede tener una persona, ¿no? Que uh -huh. una persona que es bellísima por fuera. Y entonces, eh, él desea que ya no corra el tiempo, claro. ¿no? Que además en ese momento que él estaba pintando, eh, él era una persona, pues, sin más complicaciones en su vida, ¿no? No cuestionaba, no pensaba, era puro, como lo dicen en el libro, no tenía mayores rollos, pero de repente empieza a encontrarse a uno de los personajes que le empieza a, a meter ideas en la cabeza y lo empieza a trastornar un poco y a que se cuestione. Y entonces Dorian Gray decide que no quiere envejecer. ¿no? Y entonces este retrato que le estaban pintando cuando conoce a este otro personaje que se llama Harry, eh, y el retrato empieza a vivir las consecuencias de la vida y de los pensamientos y de las obras de Dorian Gray. Es muy fuerte y podría decirse de una manera muy superficial, hay alguien que quiere ser eternamente joven, pero lo que está dispuesto a hacer con tal de no envejecer, es decir, más bien, en el momento en el que se asegura de que no va a envejecer como si fuera su, su mayor tesoro, la belleza que la juventud le daba le aseguraba una vez que aseguró eso estuvo dispuesto a lo que sea estuvo dispuesto a corromperse de cualquier forma totalmente sintiendo que alguien más pagaría las consecuencias eso es aterrador en una o sea pensar en una persona así ¿no? Claro, pero luego después eso lo empieza a consumir Marta o sea, esa, esa cosa, primero le agradaba ver. Es que no existe tal cosa como no. no haber consecuencias. No, era una consecuencia. Claro. claro. En, primera, en primer lugar, le empieza a agradar el tema de ver cómo las, los hechos que él hace no tienen ningún impacto, impacto en su cuerpo, ¿no? Ni, ni, ni nada, pero va al cuadro y lo ve y entonces empieza a hacer una cosa incluso morbosa, ¿no? Hace sí. algo malo para ir a ver cómo le afecta el cuadro. Eh, entre esas cosas malas que él hace, comete no. un asesinato que se refleja en el cuadro. Y entonces eh, él empieza a darle terror que la gente ve el cuadro, lo encierra, eh, vive con ese miedo constante y después empieza a ver el cuadro y empieza a ver cómo está lleno de las marcas, de sus vidas, de sus excesos, de su todo. Y le empieza a dar miedo y ya no soporta verse, ¿no? Y entonces él empieza a entender ya en, en su vida lo que se estaba convirtiendo, porque además Dorian Gray al momento en el que llega a ese pensamiento él ya tenía más de 35 años y entonces llega, llega ese momento y entonces dice no, esto no puede estar pasando y no sé qué y entonces empieza a entrar en un rollo de estarse eh, todo el tiempo eh, cuestionando a sí mismo si lo que estaba viendo era correcto o no, ¿no? Y entonces se arrepiente un poco de haber tenido ese deseo de, de estar joven para siempre Sí, 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 claro. Y, y también se da cuenta que, a final de cuentas, sin importar que en su cuerpo no se marque las consecuencias ni del paso del tiempo ni de los actos que ha cometido, de cualquier manera sí hay, sí, sí, está, sí está padeciendo las consecuencias. O sea, su alma está atormentada a final de cuentas. Sí. Y Entonces, el cuadro se lo enseña todos los días Exactamente, Entonces, y, y, y tiene que vivir con eso, o sea, tiene que vivir con ese terror que puede ver, no solamente sentirlo, tiene que ver el terror de la persona que se ha convertido
1: Y, y dentro de,
0: del libro hay una, una frase bueno, un par de frases que creo que es muy bueno rescatarlos, una de ellas eh, Harry le regala un libro a Dorian Gray de un chico italiano que eh, es, es como más bien un tratado de psicología sobre esta persona, que él empieza a hacer un poco lo que Dorian Gray hacía, entonces Dorian Gray empieza a tomar ese molde, ¿no? Al del chico italiano. Y entonces cuando le regala el libro, le dice, los libros que, le, que el mundo, llama Morales, son libros que muestran la vergüenza del mundo, ¿no? Y entonces eh, el, Dorian Gray se lo toma todo muy literalmente. Y entonces eso... Hace que él sea un ser tan sucio, tan complejo, tan hedonista, tan todo. Y finalmente paga todas las consecuencias, porque, claro, o sea, vivir una vida así tiene una consecuencia. Sí, claro. Sí, sí. Él pensaba que todo eso iba a recaer en alguien más, pero bueno. Termina recayendo y él termina siendo su propio verdugo. ¿No? Y como todo, todas las demás obras de Wild pues también tiene que ver con su análisis de la sociedad y del comportamiento de la sociedad, este comportamiento hipócrita, este comportamiento eh, tan eh, duro de, de, de juzgar a los demás, como prevalecía el amor por lo superficial y no por lo profundo, aunque podría pensarse que él era alguien superficial al solo admirar y amar la belleza extrema, pero... No, pues no. No que creo que la admiraba, obviamente, pero también la cuestionaba de alguna forma, sí. ¿no? Y, y creo que el retrato de Dorian Gray es eso, un, un cuestionamiento, porque además entre, o sea, en lo que Dorian Gray hacía mil cosas en las noches y, con, y el cuadro la reflejaba, en el día él se dedicaba a estudiar el perfume, las joyas, los bordados, ¿no? Toda esta belleza que da, y a, y a cultivarse en los libros, etcétera, y además vivía en una casa lujosísima, entonces era, el exterior era una cosa y el interior se estaba pudriendo. Bueno, el retrato de Honoré Marta, creo que es importante decirlo, eh, fue un relato pequeño que se publicó en 1890. Después, Oscar Wilde fue agregando capítulos y es como la obra que actualmente conocemos. Su último eh, libro, o su última obra publicada, fue la cárcel de Reading, donde hacía una, una crítica sobre el, la vida dentro de la cárcel, que obviamente, pues, estaba basada en los dos años que él estuvo ahí. ¿Le escribió mientras estuvo ahí? Sí, ¿no? y la terminó sí. de escribir ya fuera, digamos, le dio sí. los, últimos, toques. los últimos toques. En el cine, pues ha tenido muchísimas... La primera adaptación fue El abanico de Lady Windermere en 1925, Cine Mudo, que eso es muy interesante. Eh, han adaptado El gigante egoísta, la importancia de llamarse Ernesto, incluso en su adaptación del 2002 fue con Colin Firth, Chris Witherspoon y Judy Dench. Eh, el retrato de Dorian Gray tiene dos adaptaciones una de 1945 una de los 2009 con Ben Burns quien no lo conozcan es el príncipe Caspian entonces eh, eso me, nos parece un poco curioso el fantasma de Canterville tiene una adaptación de 1944 y Salomé tiene una adaptación de 1953 con el Rita Hayward como protagonista y en 2013 con Al Pacino Habrá que buscarlas. Habrá que buscarlas, sí, creo que vale muchísimo la pena. Y bueno, les hacemos la misma recomendación que con, que con Jane Austen. Si no se han acercado mucho a la vida y a la obra de Oscar Wilde, háganlo. Van a encontrar temas muy interesantes. Se van a cuestionar algunas otras cosas. ¿no? Claro, no se van a decepcionar, se van a divertir, por supuesto. Claro. Y bueno, para cerrar, quisiera, eh, si me lo permites, Marta, decir. Eh, una de sus frases que decía escribí cuando no conocía la vida ahora que entiendo su significado ya no tengo que escribir la vida no puede escribirse solo puede vivirse y creo que lo entendió perfectamente Así es. bueno eh, con esto cerramos el programa del de día de hoy por favor si tienen alguna sugerencia de algún tema háganoslo saber nuestro correo electrónico es libro abierto gdl el número 2 arroba gmail.com y ya estamos estrenando cuenta de instagram, Así es arroba libro guión bajo abierto guión bajo gdl solo falta que la aprenda a utilizar pero ya la tenemos abierta ¿no? y quieres? estaremos ahí poniéndoles algunas, <risa> algunas cositas de la literatura ustedes acérquense muchas gracias por bien. escucharnos y nos vemos el siguiente capítulo con una sorpresita nos vemos cada quincena Exactamente. Entonces, Cuando llegue el dineral también, también llegará, llegará el, el, el programa. Así es. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto.